0: Dans une tente, dressée sur la pelouse de l'hôtel Safari Park, se tient depuis cinq jours la troisième phase des pourparlers de Nairobi, pilotée par la Communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Chefs d'État de l'EAC, délégués congolais, représentants de la société civile et groupes armés sont réunis. Les travaux sont censés poser les bases politiques du PDDRCS, expliquer son fonctionnement et dialoguer pour élaborer des pistes de mise en œuvre. On appelle à la paix. Les groupes armés présents sont félicités pour leur patriotisme les absents menacés d'attaque par la force régionale s'ils refusent de déposer les armes. Pour certains acteurs armés, c'est la cinquième fois en quatre ans que le gouvernement les invite au dialogue. Quel espoir que ces pourparlers soient différents Bonjour et bienvenue dans le 40e épisode de la saison 2 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Eliora Hensler, coordinatrice du baromètre sécuritaire du Kivu, le KST. Nous sommes le vendredi 2 décembre. Lié le processus de paix à l'Est à des mécanismes politiques régionaux semble logique, étant donné la forte dimension régionale des conflits. D'un côté, nombreux groupes armés sur le territoire trouvent leurs origines, leurs antagonistes ou leur soutien dans les gouvernements voisins. D'un autre, les pays présents ont des intérêts économiques partagés dans la zone et proclament un intérêt à sa stabilisation. Equity Group, par exemple, a annoncé 1,6 milliard de dollars d'investissement par 26 compagnies kenyanes au Congo. Mais ce processus de Nairobi mené par la région ne s'intéresse qu'aux groupes armés congolais. Les groupes armés étrangers ne sont pas conviés, et les soutiens régionaux ne seront pas évoqués, ce qui pose problème. Malgré ça, les discours des premiers jours se tiennent sur un ton optimiste, en partie parce qu'ils sont truffés de fausses promesses. Uhuru Kenyatta suggère que les M23 se tiendraient au cessez-le-feu décrété à Luanda. Les M23, qui n'étaient pas impliqués et ont exprimé que les conclusions de Luanda ne les concernent pas vraiment, continuent d'opérer au Nord-Kivu. Leur dernière attaque à Kichiche le 30 novembre a fait plusieurs dizaines de victimes. Serge Chibangu, lui, a prétendu que le financement du PDDRCS est déjà disponible, ce qui n'est pas le cas. Une partie des fonds a été engagée par des bailleurs, mais pas encore déboursée. Historiquement, le manque de prise en charge des démobilisés a été un défi central qui mène à la remobilisation cyclique des combattants. Le contenu est également contesté. Alors que le message sur la non-intégration de l'armée semble être passé, la revendication de l'amnistie et la libération des combattants reste débattue. Hier, les groupes armés, chacun avec son cahier de charge, se sont levés en protestation contre les conditions présentées par le gouvernement, qui fustige de ne pas du tout les écouter. Enfin, la session sur l'exposition du PDDRCS a été suspendue. D'après le gouvernement, c'était pour cause d'une irrégularité technique et des soupçons d'infiltration. La distinction entre les groupes qui sont des bons patriotes engagés dans le processus et groupes terroristes ignore le lien étroit entre eux. Les représentants de l'UPLC à Nairobi expliquent que tant que les M23 sont présents, ils ne cesseront de les combattre. Idem pour le NDCR de Bouira et les activités FDLR. Les membres de la communauté Banyamulenge ont suspendu leur participation mi-processus, exigeant la cessation des attaques par des groupes Maïmaï et Red Tabara. En Itourie, tant que les Aïrois continuent à opérer, expliquent les CODECO URPDC, on ne saura pas garantir que certains éléments ne reprennent pas les armes pour défendre les leurs. Une déescalation sur le terrain semble essentielle avant de demander le dépôt des armes immédiates. Le volet politique de ce dialogue repose sur le concept d'une paix armée. On y sous-entend que la force de frappe militaire de la force régionale pourrait contraindre les groupes armés récalcitrants à déposer les armes. Plusieurs problèmes quant à la crédibilité de cette menace. Sur la motivation d'abord, est-ce que les Kenyans vont venir mourir au Congo s'interrogent les membres de la société civile. Quelques centaines de troupes kenyanes ont peu de chances de réussir, là où la FRDC et la MONUSCO ont échoué. Reste le bilan mitigé des opérations de ces armées à l'est de la RDC, le financement de cette force et son organisation sur terrain. La promesse d'une vague stratégie militaire dans les zones où le dialogue échoue semble pas être la solution. D'autant plus que la coordination des deux volets reste à clarifier. Quel agenda lie les délibérations aux interventions militaires Le processus de Nairobi à celui de Luanda. Si le gouvernement réussit ni à gagner militairement, ni à convaincre les groupes armés qu'il est capable d'assurer la sécurité des populations leurs revendications risquent de continuer à s'exprimer par la voie armée. En attendant d'avoir plus d'informations, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant JEC au plus 243 894 110 542 pour recevoir Pona GEC chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt